0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Norge velger en tøysrolle i forhold til India, men vår passivitet går ut over mennesker, sier Ole Petter Erlandsen i organisasjonen Åpne Dører. Den siste måneden er ti tusener drevet på flukt etter angrep som ser ut til å være målrettet mot kristne i den indiske delstaten Manipur. Hva kan et Facebook-vennskap føre med sig? Jo, for exempel flere felles bokprosjekt, uten i det hele tatt å ha møtt hverandre fysisk. Vi prater med to bokaktuelle damer. Men først, i P3-uken oppsummert denne gang, skal det handle om norsk historie. På skolen lerte vi jo at Olav den Hellige er kristnet Norge, og at det skjedde med sverd og tvang. Men hvor korrekt er det bilde og hans andre deler av historien har fått mindre oppmerksomhet? Forfatter og skribent Ole Petter Erlandsen, og rådgiver i tankesmien Skaperkraft Bjørn Are Davidsen, har sett nøyere på hvordan Norge ble et kristent land, og hvilke endringer det
2: innebar for folk på den tiden. Men når ble egentlig den første nordmannen kristen? Det er et veldig spørsmål, og jeg har lekt litt med den tanken, fordi det vi vet om norsk historie er at vi har hatt leiesoldater i romerske herrer, tilbake til i hvert fall 300-tallet. Så da kan det jo faktisk tenkes at det var kristne i Norge allerede på 300-tallet. Ikke mange, men kanskje en håndfull. Og, og det at disse var da, var ikke sikkert det var så veldig bærekraftig over tid, for det var ikke noen kirke i landet. kanske var det nettopp de Åsa-truene som da fick fordrevet de kristne opprinnelige. Og så kom man kanskje tilbake 300-400 år senere med en ny kristengruppe, som så fick utvikle seg over tid i, i landet.
1: Ja, for det har jo vært altså for eksempel kristen misjonsvirksomhet her, kan man se rester av kanske.
2: Ja, vi har jo spor av dette på lite ulike måter og litt ulike tekster og litt i arkeologiske funn og sånt. Og muligens begynte det faktisk allerede på 600-tallet, men det vi vet sikkert er att på 820-30-tallet så kom anskar på oppdrag fra lenger sør Europa til både Danmark og Sverige, og også utvist med å ha møtt norske eller nordrønene fra det som nå er Norge da. Og, og han hadde nok en viss effekt og ble bygget kirker i ulike deler av blant annet anmarke i Hedeby for eksempel på 800-tallet.
1: Ole Petter, du nevnte for meg at, at i norske graver som har funnet ting som, som kanske kan spores tilbake til, til kristne misjonærer som har kommet på besøk.
3: Ja, ting som man har tidligere har trodd har vært eh, tatt fra irske klostre. Det hevder i hvert fall noen nå at se mer ut som kan være tatt fra munker på tur, altså at det mer er reiseskrine til, til disse munkene og misjonærene som har vært tatt, og, og som så har blitt brukt, og som så har havnet i nordøne graver. Så det vi vet, i hvert fall i Sør-Vestlandet, så var det jo anglikanske og keltiske eh, munker som reiste. De, altså, irerne, de... de heiste jo seil og, og la ut de tynne skrøpelige båter og, og ba til Gud og sa, ånd, led oss dit du vil. Og så er det sannsynlig at noen havna i Norge. Blant annet stedsnavn kan tyde på det. Og så aner vi ikke om, de, om, om, om det de gjorde hadde noen varig virkning eller ikke, men sannsynligvis siden altså, Vestlandet er den første delen av, av Norge, hvor, hvor det faktisk er mange kristne.
1: Det er jo litt sånn sporadiske drypp med, med misjonærer, er, er jo en ting, men, men før Olav den helges tid, så var det vel, fantes det nok kirker, for eksempel, 1030?
2: Det gjorde det. Og vi har spor sporet kirker tilbake til slutten av 900-tallet, arkeologisk, og er det også sånn at i tekstmaterialet, sagene, blir det sagt at Håkon den gode, bygget kirker. Men der vet jeg kan om vi har funnet noen enda. Det kan være de ligger under det, det som er et poeng her, er at vi har antagelig hatt en ikke helt ubetydlig andel av kristne i Norge på 900-tallet. Hvis vi tenker oss at med Håkon og den Gode, som da blev kristen i England i sin ungdom, så kom vi tilbake til Norge med biskoper og, og kanskje misjonærer, og flere rundt seg som var kristne, og så hadde du allerede hatt en påvirkning på Sør-Vestland og kanskje i Viken, så la oss bare si et tall at det er 5-10 prosent kristne i Sør-Norge på, Sør på denne tiden, og så hadde du alle slavene, alle trellene. Og, ja, for de var det en del av? Ja, de var det. Litt vanskelig å vite med en sånn 20 prosent, kanskje noen sier 30 prosent. Og hvis de fleste av dem var kristne, så var vi redde at kanskje 30 prosent av befolkningen i Norge var kristne på 900-tallet ikke at Norge dermed var et kristent land, men at det var faktisk, er ikke sikkert det var veldig mange flere bekjennende kristne i Norge på 2000-tallet enn det var for tusen år siden.
3: Mm. Vi må jo med at disse trellene som da var i Norge, de har jo hatt øvd en viss påvirkning på sine eiere og, 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 og omgivelsene rundt. Noen av dem var jo munker, de hadde et vidt sitt liv til Gud, og så blir de altså tatt om å slave på jorden, eller passe husdyr, eller et eller annet. Og, eh, bare betegnelsen som man brukte på frelse etter hvert, det er jo det samme ordet som altså det er frihals. Altså det er en slave som har fått tatt av eh, slaveringen, som han egentlig var dømt til å ha rundt halsen. Og det må jo bety at man har jo hatt en forståelse av at de kristne eier en frihet som, som er tilsvarende. Det er en slave som faktisk blir satt fri.
1: Neste år skal det markeres at det er tusen år siden Olof den Hellige innførte retten på Mosterr, noe som anses som starten på rettsstaten Norge. Ole Petter
3: Erlandsen har interessert sig for tematikken i lang tid. For mig så startet vel for drøy 10 år siden, 12-13 år siden, tror jeg er riktig å si. Og jeg, jeg begynte å se på faktaene her, og så så jeg hvilke store endringer som var i Norge, og så slo det meg, hvorfor har jeg ikke jeg lært noe om dette på skolen? Altså hvis det er så mange ting som endres på en gang, hvis kulturen gjør et brått skifte, og så har jeg lært om dette som, som noe, nærmest noe trivielt, eller dagligdags, eller kanske til med problematisk. Da har jeg begynt å spørre om, hva, altså, hva er det som har skjedd? Hvilke lag historier er lagt på toppen, eh, som gör at vi ikke har fortalt historien slik som den så tror jeg det er viktig for oss som nasjon, og som troende mennesker også, å, å løfte fram den gode arven og si, ja, men dette, dette, dette skjedde faktisk. Det er ingen selvfølgelig at Norge i dag er slik som det er. Ja, men vi må ut først, hva
1: er det egentlig vi snakker om her når det skal være jubileum i 2024? Jubileum for
3: hva? Jubileum for uh, summen av mange sterke endringer i kulturen, altså som går på lovverk, men som derfor også går på kultur og verdier. Og det er ting som at slaver skulle fris, det skulle bli forbudt å sette barn ut i skogen, uh, alle menn skulle ha en kone, det skulle være samtykke, implicit, i et ekteskap. Det ble en annen tanke om romantisk kjærlighet og ekteskap. Det lå en omsorg for de fattige og de svake i det. Og det ble en arbeidsmiljølov. Altså det ble bestemt att alle skulle ha fri en dag i uka för att kunne gå till messe.
1: Ja, og når vi sier alle, så mener vi ikke bare alle som eide noe, men altså alle
3: mennesker. Ja, men ikke sant? Også slavene. Og kan tenke dig, hvis du ser på Olav den Hellige og grunnen til at han fikk mange fiender, dette var sikkert en av dem. Altså en bonde som har mange leilendinger i sitt arbeid og kunne kreve at de skulle jobbe hver dag, måtte altså den fri en dag i uka pluss en del andre kirkelige helgedager, for at de skulle kunne gå til messe.
1: Disse reglene var altså en del av det lovverket som kalles kristenretten. Men kristningen kom ideen om at det finnes noe som er rett, helt uavhengig av hvem som er sterkest eller har mest makt. Dette var den retten som sprang ut av Gud og var lagt inn i skaperverket. Det skriver moster2024.no, nettstedet for Bømle kommune og Vesterland fylkeskommune sin offisielle markering av tusenårsjubileet. Siden kristenretten var en samling av de regler en måtte følge for å leve et kristent liv, inneholdt i regler om alt fra dåp og gravferd, om faste og kirkebygging, om helledager og gjerehold rundt kirkegaren, til plikter
2: til biskop og prester og om trolldom. Altså, i Norge hadde vi jo en rekke såkalt landskapslover som gjaldt for de ulike delene av landet. Eidsiva ting, og frosta ting, og gula ting, og så videre. Og nå får man en slags overordnet lov som kan være felles for hele landet, men som må, må vetas på hver av disse fire, var det vel, tingene, eller landskapene. Og der får man en de bestemmelser som gjelder for kirken og for det at man har blitt et slags kristent rike, og da er det en del verdispørsmål, det er en del praktiske spørsmål, og, og dette handler om hva som skal være det nye det skiftet som man nå ser, som da får varig effekt för måten vi tenker og opplever ting på i, i Norge.
1: Altså søndagsfri, det er altså tusenårs tradition.
2: Det er altså som lovepålagt, rett og slett en ordning, som gjør at du, det var bøter hvis du brøt med dette. Så det har jo vært fester og, og sånt før, men dette har gjaldt for alle, uansett om du var konge eller om du var trell, og det var altså rett og slett straffbart med bøter å ikke følge denne, ikke ta frike ikke gi fri på søndagene.
1: Og så var det jo en del eh, ting som vi vil i dag vel kalle barbariske praksiser som ble forbudt ja. straffbart.
3: Ja, jeg nevnte jo barneudsetting som en ting. Eh, en annen ting er jo at det ble forbudt å blote, og vi kan jo tenke på blot som en kanskje litt spennende, eksotisk sak, men det er klart, blotet var for å, for å bligjøre guder som, 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 du, som var litt uberegnelige, som du ikke kunne forholde deg til. Du måtte ha gudene på din side, og da blotet man dyr, og man blotet også mennesker. Man drepte mennesker for å få gudenes gunst. Og så ser man at dette skal bli forbudt. Vi skal ha messen, altså fordi Kristus har... Kristus har sonet en gang for alle. Så hele grunnlaget for lovene, paragraf 1, det er at vi ska vende oss Vi, vi, vi ska oss mot øst och tillbe Kristus. Og så slutter det med at eh, kongen er vår venn, og Gud er alles venn. Altså, du, har, du har en Gud som i utgangspunktet elsker, og som ønsker å være vår venn. Det er ikke en uberegnelig Odin som må offres til, eller som, må, som, som, som du ikke helt er trygg på.
1: Så, så det var med andre ord et, et tankesett her som, som endret seg I, 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 Altså i hans grad vet man noe om disse endringene eh, på en måte allerede var i ferd med å sette seg i kulturen og så ble nedfelt i lovverket eller om det var andre veien eh, rekkefølge jeg,
2: jeg vil tenke at når Olav gjorde dette fordi han så det rett og som en mulighet det må bety at det var mange nokt som ville akseptere det selv om det var nog som petter säger nog gästridige bönder och andra som blev uvänner med Olav på grund av dette. men men ett rikt kan inte ha kommit som lyn fra klar himmel det är nog det jag har hört om i i många generationer att kristne drev med och som nog många har drivit med alreade men så har vi alltså
1: har vi också att eh uh, Norge blev kristnet med svärd eh uh, så där har ju varit nog en vol och blod innebilda här
3: Jag skulle till och se si om det för det att klart att det var skill på landställen också så Vestlandet, sør -vestlandet, helt opp til Romsdal kanskje, og pluss Viken-området, var, var, var det mange kristne. Mens hvis du kommer til innlandet, hvis du kommer til Hedmark, hvis du kommer til Trøndelag, så var det ganske mange som sto imot seg. Klart, den voldsbruken du ser, har å gjøre med det. Jeg pleier å si at det var ikke så mye som skjedde for tusen år siden uten bruk av vold. Det er riktig. Det er ikke noe, det er ikke noe som kristne skal være stolte av. Det er ingen god misjonsmetode, på den andre siden så er det ingenting annet vi vurderer på samme måten i forhold til vold. Altså hvis, hvis, hvis poenget her var å stanse menneskeoffring, så ville vi kanskje si at det var en god ting å bruke vold. Uh, så diskusjonen i forhold sånn du, til dette...
1: Du kokonerte en, en sånn rettferdig krig, ikke rettferdig krig type diskusjon da? Ja, du? i hvert
3: fall, så, i hvert fall så, så har vi ikke den betraktningen i det hele tatt. Altså samfunnet snakker om dette på en måte som vi kristne burde gjøre. For vi burde se si, nei, men dette var ikke noen god misjonsmetode mens for samfunnet som helhet så var det sannsynligvis positivt, eller det var positivt fordi han fikk en enhet i samfunnet, man fikk slutt på en, en forferdelig praksis, og, og, og man ble en nation.:
1: men, men sånn rent, skal vi si, ideologisk eller filosofisk, hvor stort brudd er kristenretten med det som var rådene da, før kristen tanke kom in.
2: Det var på mange områder et ganske radikalt brudd. kanske så radikalt at vi har vanskelig for å se hvor stort brudd det egentlig var. Og så var det også no kontinuitet da. Men dette med at man ikke skulle sette barn ut i skogen for eksempel, i Danmark var det ikke kastet dem på sjøen. Det er jo noe som viser at alle barn har en verdi, og at alle barn skal døpes, og så tilsvarende at barn har en verdi, alle mennesker har en verdi, og så treller. Og dette med søndager, du skal sette av en dag til å dyrke din Gud, og det skal skje i offentlighet, og ikke bare i private hjemmehåste folk. Eh, når jeg hører på dere fortelle om dette her nå, så må jo de, ja, vikingene ha fått denne ideen en plats ifra. Altså, hvor kom ideen til denne her eh, loven, eh, og det arbeidet med det? Det vi ser her er jo at Olav hade med sig en biskop, Grimkjell, fra England eller Wessex, og, og dette er jo noe som har finner nedfølt i mange ulike kristne områder på denne tiden, også på Island. Det tok litt tid å få innført dette ulike området, fordi det var en del i Østidighet, også på Island, med litt kompromister og sånt i starten. Men disse ideene kommer jo fra, dels fra kontinentet, dels fra Normandi, hvor Olav også var, og dels fra, fra den engelske delen av, av, av Europa. Men det har i bunn og en veldig tydelig kristen forankring, som vi finner mange hundre år før, nedover, altså tilbake til Romeriket.
1: Kristen tro og tanke kommer altså ikke inn i Norge gjennom slaget på Stiklestad, men gradvis over et ganske langt tidsrom. Og kristenretten som ble innført i 2024 markerer et oppgjør med barbariske skikker og praksiser fra vikingtiden. Både Bjørn Are Davidsen og Ole Petter Erlandsen tror det er mange grunner til at positive sider ved kristningshistorien ikke alltid har blitt vektlagt når historien
3: har blitt skrevet. Du har kanskje hatt samme historie hos meg, hvor det også sto at vi vet ikke noe nærmere om de lovene Olav ga, Uh, punktum og så stod det ikke noe mer. Altså at det, det har vært så nedtonet at at det har blitt et ingenting. Men men det det er jo en grunn til at det blir sånn også, selvfølgelig. Ja, og hva hva er den grunn? Ja, den eller de grunnene, altså det er så mange som har hatt en slakkhistorie av å glemme både Olav og og kristenretten at det har blitt uh, det har lagt sig mange lag oppå historien, altså historie oppå historie, som man gjort at dette har blitt duset ned. Så vi kan vel peke ut reformasjonen, kanskje som den første synderen, altså hvor Olav skulle glemmes, og, og det nye Norge oppstod i reformasjonen.
1: Ja, for, det, for det var jo en, en, en veldig sterk fientlighet mellom protestanter og katoliker i, i lang tid.
3: Ja, ja. Og så lenge at når det var snakk om å hente fram Olsok, som, som en dag man skulle feire igjen, så var det en eller motstand mot dem. Man var redd for at katolikkene skulle ta, ta revansj, på en måte. Sant? Det var jo forbudt med, helt fram til 1950-tallet, så var det forbudt for jesvitter å komme til Norge. Selv om det kanskje var en død bestemmelse, men, men, men likevel, den antikatolske stemningen i Norge har vært ganske sterk.
2: Ja, jeg har jobbet en del med dette, sånn i min sammenheng, blant annet i tankes med en skapekraft, hvor jeg jobber som rådgiver og i et annet som heter Fagsjekk, hvor jeg er redaktør, og vi ser på populærevitenskap og læremidler. Og det vi ser er jo at det er et enormt behov for å løfte fram denne historien, fordi det er så mange forskjellige forhold som har gjort att den har blitt gjort till en trivialitet eller noe negativt. Slik at når vi ser på liksom fortellingene vi har om middelalderen, sånn det mørke middelalder, er det ofte en veldig sånn speiling av hvordan protestantisk propaganda var mot katoliker på 16 1700 talet ofte engelsk propaganda mot spansker. Förlåt, som liksom engelska och spanjorer så stora rivalen och den med så senare adoptert av fri tänkare och åtister mm -hmm. och kommunister och till och med nazister i något detta. Och vi lever med den i dag.
1: Eh, så, så protestant, alltså reformationen har då alltså haft en 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 här som som gör att vi har glömt det av historien. Eh duna att Odepeter har flera lag här.
3: Ja. Kan du ta ett antlag? Det är ju då grundviganismen som egentligen är en kristen rörelse, det är ju så. Men som, som la lägger så stor vikt på det nationella att 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 man skapar den slags syntes tillbaka till gamle gamla nordiska rötter. Ikke sant? Det är upptatt av Odin och Jesus. Alltså det är så sant, om det inte är så lätt att förena, så klart man att få till en slags harmoni, alltså att våra våra andliga gener sånsett er tilbake til den nordønne verden. Og det gjør jo at man kanske duser ned det litt radikale bruddet som var, og det, den retningsendringen som jag har om nå.
1: En annen som vi prater om er jo at litt denne her brent barnkyr ild, altså at, at mennesker som har, har hatt rett og slett vonde, dårlige erfaringer med kristne mennesker og, og kristentro, og tar avstand ifra det, kanskje ikke har hatt veldig vi si, motivasjon for å løfte frem positive sider ved, ved kristne ideologi og tanker.
2: Har man sterke negative opplevelser av kristne eller kristentro i dag, så er det veldig vanskelig å skrive objektivt og nøytralt, og ikke minst positivt, om kristne i fortiden. Og det vi ser også i en sånn luthersk sammenheng, protestantiske Norge, er jo ikke det at nødvendigvis har det galt med teologien, men at det var et veldig behov for å markere avstand til det tidligere, for som liksom å fremme det nye protestantiske. Og det gikk så langt til at kongen tok makten. Hvis det før hadde vært altså kongen og kirken som på en måte balanserte en del, hadde litt samarbeid og en til motstand, fikk man da en konge som styrte hele kirken. Og først med vekkelsesbevegelsene på slutten av 1700-tallet og første halv dels fick vi en ny motpol då så fick lyftet fram uh, det mer onderliga uh, uh, behovet som, som var blitt borte lite med den monotistiska uh, staten som som styrde allt och allt gjorde at det ble veldig sånn opposisjon mot hele den lutherske enhetsstaten, og dessverre også mot vekkelsesbevegelsene, for de tok liksom litt, ble litt for ivrig i heien, så pendlet svingte kanskje andre veien, og dette gjorde at vi fikk en del av disse kulturradikale på slutten av 1800-tallet og starten 1900-tallet, som tok et alt for hardt oppgjør med fortiden, som de også visste for lite om.
3: Jeg har jo trukket fram marxistiske historikere også, altså hvor, hvor, hvor Marx valgte å se kampen om produksjonsmidlene altså kampen om uh, pengemakten som, som drivkraften i, uh, i, i forandring i samfunnet og det betyr at marxistiske historiker har hatt en skepsis til alt som smaker av godhet fordi mennesker jobber jo bare for sine egne interesser, og så er det bare den historiske nødvendigheten som gjør at vi ender opp i et sosialistisk paradis sant? mens uh, så en av de marxistiske historikerne som skrev om dette var jo Edvard Bull i 1912 kom han men en eh, doktorgrad som egentlig handlet om hvor lite kristentroen hade betytt for Norge og hvor lite den ändringen som skjedde for tusen år siden hadde hatt å si og han finner jo da et og annet tegn som han da lager sammen til et bilde og det er lite utrolig å stå på avstand og se at en sånn oppgave kunne bli godkjent og faktisk også fikk virkning for Arbeiderpartiets politikk han var arbeiderpartipolitiker også fikk virkning for Arbeiderpartiets skolepolitikk utover eh, det 20. århundre
1: dere tror er jo åpenbart uenige med Bull i, i hans vurderinger. Hvordan ønsker dere å løfte fram de aspekter ved, ved historien her som vi har pratet om i dag?
3: Det kommer et jubileum neste år, som du også var inne på tidligere. Det, det blir en officiell markering i, i mai neste år eh, på Moster, hvor, hvor altså kristenretten skjedde. Men det blir også et par kristnearrangementer på rundt samme tid en bøndekonferanse, blant annet. Så hvis man følger med, så kan man jo legge sommerferien eller deler av ferien. Tidligferien, maiferien dit, for eksempel.
1: Dere har lest masse, så, så avslutningsvis her, et, et lite kjapt lesetips hvis noen ønsker å, å lese litt mer om disse sidene av historien og kristningen av Norge og de gode sidene ved det.
2: Ja, akkurat nå så vil jeg vel anbefale noe som ligger ute og som gratis, som er et studieopplegg som jeg har vært med å lage i regi av Tankesmiddel Skapekraft, kristen eller kirke i tusen år. Bare å søke på kirke i tusen år, og Bjørn Vare Davidsen, så vil det komme opp en side for dette som går gjennom tusen år kirkehistorie. Og så Petter er med på å skrive en bok for noen år siden, som heter Lurt av læreboken, hvor vi tar opp en del av de tingene her. Ole Petter har et kapittel der hvor han spesielt ser på hvordan det er lett å glemme historien.
1: Og flere skriverier kommer det kanskje etter hvert?
3: Ja, jeg har et skriveprosjekt, jobb med en bok. Den skal komme før jubileet neste år. Og den skal handle om det, om det lange røttene tilbake til faktisk. Altså kristenrettene handler jo egentlig om vad Jesus lærte oss. Og hvordan det spant gjennom Europa og havnet hos oss, og hvilke endringer det førte til. Men også litt om hvordan kunne vi glemme.
1: Hva kan et vennskap på Facebook føre med sig? Nå skal du få historien om naturfotografen Synneve og dikteren Marit som bor på hver sin kant av landet og aldri har møtt hverandre fysisk. Men det 13 år lange Facebook-vennskapet har blitt til to bøker med dikt og bilder. Bøker som i høyeste grad er fysisk. I disse dager er Synneve Grøtteland Helland og Marit Rui aktuell med titel «Speilvente øyeblikk». Her forteller Synneve hvordan det hele startet.
0: Det var i 2010 og, og det, det var jo datteren min som fikk meg inn og hun mente jeg måtte inn på Facebook og, og var, ja, det, det vart var i alle fall sånn at hun ordnet det men, men det som jeg ikke visste det var jo at, da, når, jeg, ja, at det, når jeg delte naturbildene mine der så det var jo det jeg gjorde for jeg, jeg har fotografert all min tid siden jeg var ti år så jeg bare tenkte jeg skulle dele opplevelsene mine så lag jeg ut et bilde en gång. gang det var, no, det var tre steiner En stor og to mindre Som var på kjødden og på gården Og det var blikkstilt Og det var skått Og jeg var nede med kamera Det jeg ikke visste var at Det, det skulle komme altså dikt Til det bildet det var
4: den spede starten på kontakten mellom Sønøve Grøtteland Helland fra Fjellgarden Grøtteland i Bjerkreim i Rogaland og Marit Elisabeth Rui fra Tønsberg. En Facebook-kontakt som skulle bli bok, ja, bøker med dikt og bilder. I 2011 kom det ut med tittelen «I ditt lys». Og nå er det altså aktuell med boka «Speilvente øyeblikk». Men disse to kvinnerne har aldrig møtt hverandre fysisk, og det har sin årsak.
0: Ja, altså, hun har jo ja, hun med, og er, ja, hun, er veldig, hun er egentlig veldig syk. Og det er jo sykdommen hennes som gjør at det ikke er så lett å treffe oss. Men vi har lyst til å fast, det har mig sagt. Vi har jo sagt det nå i 12-13 år vi skal treffe oss. Men altså, jeg tror det skal bli en gång. Men, men det at nå har det vært litt stilt når de, mellom oss når det gjelder dikt nå på dessa tolv år å si den første boken kom ut. Men, men det var vel for to år siden noe vi, vi snakket om der at, at da var en gång jeg var på et fjedel og så kjente jeg bare at da, nei, nå skal tro i få dette her. Skal få, jeg skal dela den opplevelsen med hun. Jeg fikk en skydelse og sendte bildet til på via mobilen. Og ikke visste jeg at da, når jeg da gikk på neste tur to dager på, så, så plinger det på mobilen. Og jeg tenkte, hvem er dette? Det, vi tenker jo alltid sånn. Men sannelig meg, skomringstimen, tenkte jeg, oi, sånn. Det er meget ruig. Nå har jeg sendt. Og jeg måtte sette meg. Det er ikke sånn at jeg bare leser dikt og så går jeg videre. Jeg sette meg rett, rett ner på et tue, og så så tar jeg opp kaffen, og så en nyter diktet. Jeg leser det om igjennom igjen i stillheten alene på fjellet. Det er helt sterkt. I skumringstimen en sommernatt vandrer jeg stille i skog og kratt. Mot fjellets høyder stiger jeg opp og priser Gud med hele min kropp. I skumringstimens gråtonekinn Speiles Guds himmel i mitt sinn. Blandt dansende myrull bøyer jeg kne og vilar i skaperens kjærlighet. Så det var jo det første diktet som kom nå etter de tolv årene. Men jeg har sport om dikt. Jeg spurte ikke henne om diktet når jeg sendte dette bildet med 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 vattna och myrullar som som, som var i i skumringen i kvällen på sommaren. Men det er klart inte geväxt så när men då hade ja sett at nå nog kom rättigt så så är det ju otroligt gilt och och det är ju mest sån att då kände jag att åh tänk om jag får rätt tänkte jag men jag marster aldrig esportig jag tror jag sport om dikten nej men jag sände ju fortsatt upplevelserna mina och sa ville dela med hur og så begynte det jo mer og mer. Og, og det er klart, jeg, jeg tok jo vare på det. Jeg på det som skatter, altså jeg gjorde det. Plutselig når vi hadde holdt på litt med dette her, og så, og så sier vi til hverandre at du, herlighet, jeg lurer på, det, det så ut som jeg har begynt med en bok. Så lurer vi litt, ja, det, det, det ser mest sånn ut. Så, ja, ikke sant? Altså, vi har humor også, og så tenkte vi, hva, for det var ikke også dikt, og, vi hadde ikke planlagt bok, men diktet blir bare, akkurat sånn, det de lager seg. Eh, vi har begge følt på en, rett og slett, en velsignelse i dette med har holdt på med. En stor velsignelse, vil jeg si, dette har vært, at jeg får dikt, og hun sier jo også at det betyr så mye i hverdagen hennes, når hur bara inne, at jeg plutselig kommer sendene med fire-fem naturbilder in på rommet hennes. Du, dette
4: er då bildet for naturen du ja. tar i ditt nærområde i Bjerkreim, med ja. Sønøve, Grøtteland, Helland. Ja. Og så är det då dikt som handlar om livet, og ikke minst Guds trua.
0: Ja. Fortell litt hva dere
4: ja. ønsker å formidle. Ja.
0: Ja, det er jo dette med, med, med at Gud at vi, vi er ikke alene her på denne jorda altså vi har en som som, som, som er der som, som passer på oss og vi har lyst til å, å minne om dette i dikt og bildene at, da, at, da, at da, vi, vi ønsker å Gud i dette her speile på en, på en måte evangeliet i dikt og bilder så sånn at vi, vi setter litt farge på både detta här som omgir vi omgir och jo med med skaparverket i allt med gör både människor dyr och fåglar allt som vi ser tänker jag när himmeln möter jorden i speilevente ögonblick tackar jag gud for livet i skaparverkets mystik
4: det var diktet Speilvent från boka Speilvent Øyeblikk som nå kommer ut Sønøve Grøtteland Helland har tatt bildene Marit Rui har laget diktene i boka her 37 dikt og bilder har dere nå samlet i denne boka här. kombinasjon dikt og bilder hvor leis opplever du at folk tar emot det nå
0: å altså, någen folk er jo mer i dikt Någen er mer intressert i foto. Uh, men ikg oplev var der når dig de ser dikt og bilde samt tiddigt. Rrätt os slett så det ger de någet. Det her fortte bagum melig på at det var lite hvad speciellelt segde de. Altså, det der med ønsker bild at det altså, bilden det kan vara med og lyftadikktå. Tänk ikke bydskape. At det når folk at de kan få en trygghet i livet, ved at de er ikke alene. De kan söka Herren i alt.
1: Synneve Grøtteland Helland har altså tatt bilder til boken Speilvente øyeblikk, og Marit Rua har laget diktene. Og her var de i prat med reporter Inge Kallestad.
0: 15. juni är den store vipsdagen på Petro. Den dagen samler vi en gaver til driften av radiokanalen vår. Og hvis du vipser en gave til vipsnummer 508 558 den dagen Er du med i trekningen av fine premier? Och vips, så blir det sommer Skriv det på kalenderen 15. juni på Petro
1: Siden begynnelsen av mai har tusenvis av mennesker, de fleste av de kristne flyktet, mens hjemmene deres forretninger og kirker har gått opp i flammer i delstaten Manipur, helt øst i India det som startet som en konflikt rundt urfolksrettigheter blir fyrt upp av voldelige hindunationalister i en mix av både religiøse og etniske motsättningar. Faglig leder Ole Petter Erlandsen i Åpne Dører sier at urolighetene
3: pågår fremdeles. Det pågår fremdeles, ja. Men samtidig så er hele delstaten stengt for altså internet er nede og det er, det er dårlig med kommunikation, Så det er vanskelig å vite akkurat fra øyeblikk til øyeblikk hvordan stået er. Det er et komplisert bilde, og ikke utenvidere enkelt å sette seg in i hva
1: som foregår i Emanupur nå. I tillegg er det altså vanskelig å få utsikre informasjon siden internettforbindelsen til tidligere stengt. Noen forbehold må dermed tas. Det ser ut til at hindu-nasjonalister målrettet angriper kristne mennesker og institutioner i flere folkegrupper, men særlig kukiene. Åpne dører rapporterer om Angrepp mot rundt 300 kirker, men Stefanus Alliansen skriver at 120 kirker er brent ned. Många titalls människor skall vara dödta och kristna institutioner som skolor och seminarer är också angripet. 10.000 vis är drivet från Syriam, alr
3: evakuerat. Sannsynligen tusentals som har flytt men det är runt 15.000 som nå befinner sig i flyktingläger.
1: Jo, och kor är det har folk möjligheten att röra mig?
3: Ja, det är upprättet i full fart av av den indiske hären, så de har på ett mode tagit ansvar för akkurat den biten.
1: Men ellers har jo oppfølginger til det jeg forstår fra, fra myndighetsholdet vært mangelfull
3: här. Ja, altså definitivt. Det man savner er ju en kraftig reaksjon fra myndighetene, både rent faktisk med å foreta seg noe, men også med å fordømme angreppene.
1: Men altså 300 kirker og også private hjem. Men, men dette er jo et område som har pleid å være rolig.
3: ja. Det har vært en stor eller er en stor andel kristne der. Det er rundt 40 hinduer og rundt 40 kristne, så altså det er helt helt likt. og det har da ikke vært da ikke vært noe voldelige angrep å snakke om i den regionen. Så det, det ligger jo, men det ligger en etno-religiøs konflikt som vi sier i Bonn. Altså fordi eh grensen mellom de kristne og hinduene følger i stor grad etniske linjer. Og det er, en, det er en konflikt mellom det som egentlig er stammefolk, som da i stor grad har blitt kristne, og de som er, bor i lavlandet, som, som i stor grad er hinduer.
1: Ja, og her er det diskusjoner, altså det er endringer på gang i, i lovverk og gjelder rettigheter for ubefolkning og så videre. Ja,
3: det er klart. Altså Indien er et, er et komplisert land å styre Och några av de myndigheterna har gjort upp genom tiderna är att ge disse stammefolken någon särheter. Fortränsrätt till skoleplats, någon stöddordningar och sånt og det har varit kalt enten for scheduled tribe i dette tillfälle, alltså att det är etniska grupper eller att det är scheduled caste, alltså att det är kaster som er underprioriterat, alltså lik kastelösa. Några av det som har skett här är att majoritetsfolket, mayteene, som egentligen är hindur, de har också försökt att få till å bli, å bli scheduled tribe, altså bli regnet som urfolk. Og det betyr at hvis alle har et privilegium, så er det egentlig ingen som har det. Og så har indiske myndigheter forsøkt å tvangsflytte disse kukine som det har vært strid om nå, fra de områdene de har bodd i masse hundre år, under påskudd av landskapsverdenen
1: så har det altså bare på noen uker blitt så mange, mange angrep og, ja. og en del titler strepte, som du forteller om,
3: eh, i ett område som har vært relativt forondig. Hva har skjedd? Mm. har litt å gjøre med de lange linjene i, i indisk eh, politik, hvor du har ganske mange hindutva-tilhengere, altså hinduekstremister, som vil at India skal være et hinduistisk land, punktum. Og vi vet at disse planla et angrepp allerede i mars-april Men den utløsende årsaken nå, det var egentlig kukiene som demonstrerte for sine rettigheter, sine urfolksrettigheter. Det var en fredelig demonstrasjon, og så kommer altså provokatører in og ødelegger, setter fyr på en del stoler, og så er det et virretabelt angrepp mot kristne. Ikke bare det kristne i kuk i folket, men også blant meg i teiene, og det viser at dette strekker sig mye lengre enn bare til en ren etnisk konflikt som man ellers kunne påstått at det var.
1: Er dette en situation som kan tenkes å roe seg ned, eller
3: ser vi starten på noe som kan bli en langvarig konflikt? Du vet, det som ofte avgjør det er myndighetens reaksjon, og det som bekymrer her er jo at myndighetene er så passive, Altså både delstatsmyndighetene som er styrt av hindunasjonalister, og Føderasjonen India som også er styrt av hindunasjonalister. Så når de ikke sier noe, når, når man ikke griper inn, når ikke, når ikke politiet foretar seg noe så langt vi har skjønt, ikke arresterer disse deler, så er jo spredningsfaring ganske stor. Så vi har hørt allerede at, at det er tillyst demonstrasjoner i Assam, og, og at, at det der også er med i Teier som ønsker å promotere dette og, og føre dette videre. Og vi vet at den type uh, agg mot de kristne, det finner vi mange steder i India. Så sånn sett så er også spredningseffekten til stede. Kukifolket
1: som står i kjernen av konflikten i Manipur i dag, er at i aller hovedsak kristent folkeslag, Misjonshistorien streker seg ikke så väldigt lenge tilbake i tid, bare drøyt 120 år, forteller Ole Petter Erlandsen.
3: Ja, det var jo misjonære fra flere områder som kom til disse rannzonene, kan man si, i India, som ligger mot på grenser mot Myanmar. Og til kuk i folket, som akkurat nå er i illen, så skjedde altså den første dopen i 1901. Og, og det er
1: altså en veldig høy andel
3: av folket som er kristne, ja, altså blant de etniske grupperne så, så ligger statistikkene et sted 90 og 100 på samtlige. Altså de ligger nærmere 100 prosent 90. Så det er klart at her har evangelien blitt omfavnet med begge armer av folk som, som har oppdaget noe ant og, og noe bedre enn den animistiske tradisjonen de Så disse har jo aldri vært hinduer. Det har vært forsøk på, på det vi kaller for garvapsi, altså hinduerne har forsøkt å dra dem tilbake til hinduismen, men men disse, disse stammefolkene har aldri vært hinduer.
1: Da må vi nesten også litt snakke om, om eh, noen trender som ikke bare gjelder i dette eh, område av India, men som, som gjelder hele landet, eh, og som kanskje gjør at et område med så høy kristneandel ja, ikke faller i så god jord eh, hos en del kretser. Eh, hvorfor ikke?
3: Altså, India har forsøkt å være et eh, sek sekulært land i helsiden etableringen for eh, 75 år siden, men siden nasjonalistpartiet, BOP, vant valget i 2014, så har de ført en stadig mer aggressiv nasjonalistisk hindusisk, hindusisk politikk. Så de sier jo ganske åpent at for å være ekte inder så må det være hindu. Så det betyr at man har, man har sett gjennom fingrene med type mobbangrep, altså hvor, hvor mobben har gått angrep på kristne og muslimske nabolag, satt fyr på kirker, satt fyr på moskéer. Så, så det, livet har blitt ganske uttrykt for de 70 millioner kristne som det er i, i India.
1: Og så er det jo litt av problematikken som, som vi var, var inne på litt tidligere her, nemlig at når det da skjer voldsangrep, så blir det liten eller ingen reaksjon fra, fra
3: myndighetene. Ja, vi hadde en forskningsrapport, eller vi betalte noen forskere fra London School of Economics for, for to år siden til å ha et feltstudium og se er det, hva er det som skjer under et slikt angrep. Så de hade åtte ulike steder, sex i kristne områder og i muslimske, hvor de ikke nå så dynamiken på det hele. Og det de sa var at her er det samvirke, ikke en bevisst planlegging nødvendigvis, men det er et samvirke mellom sosiale medier, politi, myndigheter, trykte medier, som gjør at det planlegges et angrep, det ut på, på sosiale medier. Ingen sensurerer eller fjerner slike meldinger. De går til angrep. Politiet enten er passive, eller de arresterer de som, som det blir begått overgrep mot i stedet. Og, og mediene omtaler dette, enten ikke det helt tatt, eller de legger skylda på de kristne. Så, så alle drar i samme retning til at dette blir en stor urett som blir begått mot disse, disse grupperna.
1: Og, og i etterkant av denne typen angrep, betyr det også at, at de som går til angrep kan forvente å unngå
3: rettsforfølgelse? Ja, nettopp. De blir sjelden straffet for det er jo også en oppmuntring til å gjøre det igjen, eller en oppmuntring for andre til å gjøre det samme. Og det er vel
1: også grunn til at til det du var inne på tidligere med at det kan være fare for at det kan spre seg. Ja. Altså det som nu skjer i Manipur, ja. nordøst i landet, at det kan spre seg til andre regioner og steder.
3: Ja, det er grunn til å være bekymret for det. Samtidig så er det sånn at internasjonalt så får, så får India lite pes for dette her. Altså de får stort sett lov å holde på som de vil. Det er veldig få som ønsker å legge sig ut med India. Vi har nok av fiender når vi har Russland og vi har Kina vi har andre banditstater, ikke sant? Så, så India får lov å holde på litt dessverre.
1: Men hva kan gjøres da? Altså, I vilken grad er India lydhør for internasjonalt diplomati?
3: Hvis det faktisk hadde vært et press her, så tror jeg det hadde, hadde fungert. Alle stater må hvert tredje år cirka opp for FN for å forklare sin holdning til menneskerettighetsbrudd og andre land kan stille spørsmål. Den runden var i fjor høst. Vi forsøkte å få norske myndigheter til å stille kritiske spørsmål til Indias måte å håndtere, håndtere trosfriheten på, og de spørsmålene kom spørsmålene altså ble ikke tatt til følge. Man vil ikke bli uvennig med India. Man må velge å bli uvennig med India, så vil India høre. Sånn er jo internasjonal politikk, det er sånn det fungerer.
1: For, for Norges indele, altså, har Norge masse å tape på det?
3: Ja, ja, vi har jo, ikke sant, vi har jo... Økonomisk sett så er jo India en stor handelspartner, både for Norge og andre land. Sant? Og det er, de er også en, en voksen økonomi. Så det er som, fra kommersielle grunner, ingen grunn til å legge seg ut med India. Og det vil vel da også andra andre internationella internasjonalt trenere, men ikke bare Norge? Ja, så de som vil ha råd til å legge seg ut med India, måtte ha vært Norge. Og vi har valgt å bli ganske tause i forhold til Kina, og, og vi velger en ganske taus rolle i forhold til Indien. også. Men, så, du,
1: så du etterlyser... Uh, ja, definitivt. Altså, ja. Vi,
3: vi, uh, vår passivitet går ut over mennesker. Det mente Ole Petter Erlansen, som
1: vi her pratet med i egenskap av at han er faglig leder i organisasjonen Åpne Dører. En av bibeltekstene som skal brukes i den norske kirke sine gudstjenester kommende helg inneholder blant annet misjonsbefalingen, altså det bibelsetatet der Jesus gir sine disiplere beskjed om å gå ut og gjøre alle folkeslag til sine disiplere. Denne og andre bibeltekster er bakgrunnen for denne ukens
5: refleksjoner fra Frank Borhaug. Kjenner du spenningen? Du følger med på klokka. Du er på vei til avtalt møtested. Rekker jeg det? Kommer jeg veldig for tidlig? Kommer han? Vil hun møte opp? Og hva skjer da? En forventning, samtidig en spenning i forhold til vad som kommer til å skje. Det blir gjort en avtal, eller du fikk kanskje bare beskjed om å møte opp der og der, da og da. Eller kanskje var du den som med håp og forventning ba om å få møte vedkommende akkurat der, akkurat da. Møter den opp, slik du håper? I søndagens brekentekst er det Jesus som har bedt disiplene om å møte ham ved ett bestemt fjell i Galilea. Det står de elve disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Det sett skjedd mye de siste ukene. Grensesprengende begivenheter, helt annerledes enn hva disiplene hadde klart å forestille seg. Nå skal de få møte ham igjen. Han har sagt det. Hva kommer til å skje nå? Vad er ditt avtalte møtested med Jesus? Hvor vil han møte dig? Og har du tenkt å møte opp? Jesus har gitt oss noen møtesteder hvor han er lovet å møte oss. For det første i sitt ord. I Bibeln møter Jesus oss. Han taler til oss. Han berører oss. Han rettleder oss. Han setter mot i oss og gir oss trøst. For det andre møter Jesus oss i bønnen. Jesus gikk selv avsides for å be til himmelske far. Han trengte den nærheten, fortroligheten, for å sette ord på det han tenkte, følte på, sto overfor. Den fortroligheten vil han ha med dig i dag. For det tredje Jesus oss i fellesskapet med brødre og søster i troen, hvor ordet blir lest og forkynt, hvor vi tilber og lovsuger sammen, hvor vi deler liv og ber med og for hverandre. Og Jesus møter oss i nattverden. Jesus har avtalt noen møtested med oss. Møter du opp? Noen ganger ser vi motsetninger som egentlig ikke er motsetninger. Jeg er så sorg i et menneske som egentlig hadde all grunn til å være glad, men så var det bare at vedkommende var tankefull. Noen ser motsetninger mellom tro og vetenskap, men i virkeligheten utelukker de ikke hverandre, men forholder seg til forskjellige nivåer og perspektiver. I søndagens brekentekst hvor disiplene møter Jesus på fjellet i Galilea står det, «Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte.» korde an och tillbe och tvila. Är det rake motsättningar? Nej, det behöver absolut inte vara motsättningar. Tvilen kämpar. Tvilen vill tro, men är osäker. Är det sant? Är det verkligt? Kan det verkligen vara det tillfället? Det blir för mycket liksom. Det är mer än en kan fatte och begripe. Och det är inte det minste dart att någon av disciplinerna var där for det de hade upplevt sprengte alla ramar de tidigare hade tagit för gitt. Den som er død, er død, lærer vi og lærte de den gang. Men Jesus demonstrerte at det var ikke hele sannheten. Jesus sprengte vei gjennom død til liv. Døden er ikke det siste. Det kommer en oppstandelse. Ja, det står og faller hele kristendommen med. Er oppstandelsen løgn, er kristendommen løgn. Men Jesus ble levende igjen, og flere hundre var ved ulike anledninger vittner til det. Jesus seiret over døden, og Bibelen forteller at en dag skal alle stå opp, enten til livet med Gud eller fortapelse borte fra ham. Og det avgjørende er hvordan det stiller seg til Jesus. Det er ikke rart at det blir mye for flere av disiplene. Dette er hendelser som omkalfaterer vår virkelighetsforståelse. Men disiplene valgte å falle ned og tilbe Jesus som frelser Herre og Gud. Jeg forstår ikke det fulle, men jeg ser og tror, selv om tvilen også er der. Tilbedelse og tvil er ikke motsetninger. Jeg begriper ikke galt, men jeg bøyer meg i takk og tilbedelse det til han som ga livet for at jeg skal få bli oppreist til liv i herlighet. En tvilende tro som tar imot en utstrakt frelserhånd. Jeg blir litt forbollen i møtet mor og makt, for jeg kommer på flere eksempler på hvor makt ble misbrukt. Makt ble brukt til egen vinning, og på en slik måte at det gikk ut over andre mennesker. Vi snakker om maktmisbruk. Politik handler om å søke makt, og det er jo ikke galt å søke makt og bruke makt, så lenge det skjer til gode for mennesker. Makt til å legge til rette for at gode ting kan skje. Vi kan vel egentlig kjenne på å ønske om makt noen av Sammen med hvor forsiktige og tilbaketrukne vi er som mennesketyper. For vi ønsker jo å få vår vilje. Makt til å stå for og gjøre det vi har lyst til og tro for. Makt til å gjøre nettopp det. Det ligger jo i vår menneskenatur. Søndag skal det leses i kirker og bederhus det som kalles både dopsbefalingen og missionsbefalingen. Hvor Jesus sier «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Det er stor makt. All makt i himmelen og på jord. Jesus påberoper sig rett og slett å være historiens herre, og den makt ble han gitt av Gud vår far da han døde på korset, men seiret over døden. Ved sin død lot Jesus dommen for all urettferdighet ramme sig. Det gir håp for framtiden. Døden er ikke det siste. Den ondskap og smerte som jeg ser rundt meg her på jorda skal ikke få siste ordet. Jesus har all makt, og ut den sannhet gir han sine følgere et oppdrag. Ikke å meie ned all skepsis og motstand. Ikke å tvinge gjennom sin samfunnsorden. Men å fortelle om en nyhet som gir håp og framtid Og ny retning på livet for alle som tar imot. En makt som ger håp og fremtidstro. Jeg har ikke vært lærling selv men jeg har fått leve tett på noen som har vært det. Det var fascinerende å se hvordan lærlingen ble preget av læremesteren, ikke bare i ferdigheter og forståelse av fag, men også i tänkning, syn og standpunkter. Selv har jeg lært av mange, og ble preget av mange mennesker opp gjennom livet, og blir det fortsatt på godt og vondt. Og jeg har begynt å erkjenne at jeg også setter preg på andre mennesker, måtte det være til det gode. Å være selvstendige og uavhengige mennesker er et ideal i vårt samfunn. Men underlig nok har vi vel aldri vært mer opptatt en nå av å ha følgere og følge, se og lære av ulike personer. Influensere kaller vi mange dem. Kanske er vi rett og slett ikke skapt til å være selvstendige og uavhengige i for stor grad? Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, sa Jesus til sine følgere, før han får opp til himmelen. En disippel er en lærling. En som ser, lærer og gjør etter sin læremester. Jesus ikke bare viste sine disippler. Han ga livet sitt for dem. For sine disippler til alle tider. Den kristne kirke skal være en disippelgjøringsbevegelse. Gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus. At mennesker skal lære Jesus å kjenne, tro på ham, ta imot ham, bli preget av ham og lede til ham. Som kristen, «Skal jeg ikke få folk til å følge mig, men peke på Jesus?» «Lære dem ham å kjenne, så de kan følge ham.» det han kan prege og lede, sette fri til et liv i sunn og livsbejane etterfølgelse.» Før i tida tänkte man at jordet var flatt, og at en måtte passe seg for å bevege seg ut i det ukjente. En kunne jo plutselig dette ut for kanten og forsvinne i det store inntet. Vitenskapen sier at en dag skal alt liv på jorda ta slutt. Liv har blitt til, og liv skal ta slutt. Det lærer vi jo om det enkelte menneskeliv. Vi blir født og vi dør, men en dag skal livet på jorda slik vi kjenner det ta slutt. Miljøaktivisten er kanskje vår tids største domdagsprofeter. Jesus' siste ord før han får opp til himmelen, «Var slik, vi ska høre det lest i kirker og bedhus på søndag. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesu disipler fick et oppdrag om å gjøre alle folkeslag til disipler, men det skulle ikke være overlatt til seg selv. Selv om han får opp til himmelen, skulle han være med dem, dog på en annen måte enn tidligere. Den som er Jesu disipl er aldri alene. Jesus är med. Det er en stor och trøsterik sannhet, men stopper det ved verdens ende? Er det slut på Jesu nærvær ved denne tidsalders slutt? Jesu perspektiv er stik motsatt. Ved tidens ende er Jesu mål at alle mennesker, alle som har tatt imot budskap om tilgivelse og frelse og ny start, og blitt disipler, at de skal være med ham for alltid. Verdens ende er ikke alle ting slutt. Det er begynnelse på det nye livet, det gjenopprettede livet. Det livet Gud i første omgang skapte oss til, men som vi ødela da vi slapp det onde i verden. «Se, jeg gjør alle ting nye», er Jesu ord, som Johannes får høre når han får et glimt inn i det som skal komme. Verdens ende har ikke alltid tingsslutt. Det er en ny begynnelse, uten ondskap og urettferdighet. Denne nye begynnelse ga Jesus sine disipler og rødder om å invitere alle folk til å få del i. Du er også invitert.
1: Og denne refleksjonen fra Frank Bohaug ble det siste som fikk plass i denne ukens Petro-uke oppsmørt. Ny podcast kommer om en uke. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres.
0: Du har lyttet till en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du bland annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!